0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. Estamos muy contentos, hoy estamos empezando una nueva serie. Una nueva serie que hemos titulado El secreto de las parejas felices. Y antes de empezar, yo quisiera decirles algo importante. Yo sé que algunos de ustedes ahorita están pensando... En, en si va a ser carne asada, si van a ir a algún lugar, si va a ser alitas, ribeye, si lo van a ver con los suegros, con los papás, con los amigos, en su casa, en algún lado el Super Bowl, si va a ganar un equipo, va a ganar otro, pero... siendo serios, siendo serios, yo creo que no deberían de estar pensando en eso. No deberían de estar pensando en esas cosas, pero, pues... es complicado, ¿verdad? Sobre todo cuando juega el mejor equipo de la NFL, los Rams de Los Ángeles, que esperamos el día de hoy que por fin puedan romper esas trampas de los patriotas. Y hoy todo va a salir bien, si, todos, si, si, si nos ponemos los Rams en el lugar correcto todo va a salir bien. Yo estoy muy emocionado, estoy muy, muy emocionado por el Super Bowl, pero también estoy muy emocionado porque estamos aquí en Vidaín, porque es domingo y porque estamos empezando esta nueva serie que hemos titulado El secreto de las parejas felices. Una serie que tiene expectativa... Sobre todo en las mujeres, las mujeres son más de, por fin, una serie que tiene que ver con matrimonios y ya están así como que este, pre preparando el codazo por ahí. Este, los hombres no tanto, y les explico un poquito. La realidad es que la mayoría de los hombres, no digo todos, pero la mayoría, no hablamos mucho sobre relaciones, no hablamos mucho sobre relaciones, no nos encanta hablar de esto, obviamente, pues... Está, eh, queremos estar en una relación o estamos en una relación y amamos a nuestra novia, a nuestra esposa eh, pero eso de hablar de las relaciones para nosotros es como relacionarlo con algo negativo si hablas de algo es porque hay un problema de hecho lo relacionamos con esta frase muy famosa que es tenemos que hablar cuando te dicen tenemos que hablar es ups, ya valió, algo la regué, algo me equivoqué me van a regañar, ya me van a decir no eres tú, soy yo entonces, no nos encanta esta onda hablar de las relaciones y las mujeres pueden decir, pero ¿por qué o cómo? ¿Qué, qué, qué pasa ahí? Y les explico eso rápido. Eh, esto es parecido al tema de, 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 de los carros. Por ejemplo, no generalizo nada más las mujeres, pero hay personas que el carro comienza a hacer un ruidito. Y de pronto alguien dice, oye, pues hay que checar ese ruidito. Y hay personas que dicen, no, 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 vamos a subirle más fuerte al radio, no importa el ruidito. O prende el foco del tablero, uno de los focos del tablero. y mmm, pues, ¿Quién sabe qué será? Ya cuando le toque el servicio que lo chequen, al cabo el carro anda, tiene clima, funciona. Y mientras el carro no esté eh, eh, echando humo, echando fuego, o el carro no esté totalmente descompuesto, no vale la pena hablar de eso. Y así algunos hombres pueden llegar a pensar, verdaderamente... ¿Vale la pena hablar acerca de relaciones? Y la respuesta a esa pregunta es... Sí. Vale la pena y vale muchísimo. Ya sea que vengas de un contexto de ser soltero, eh, en noviazgo, recién comprometido, recién casado, o ya tengas años en este tema del matrimonio, por las próximas cuatro semanas vamos a estar abordando todo lo que tiene que ver con relaciones de una manera relevante, práctica y útil para cualquier etapa de vida. Pero sé que va a ser una serie muy, muy, muy padre y muy útil. Y a mí en lo personal me toca el día de hoy la introducción. Yo, yo el día de hoy, más que la solución, les voy a poner sobre la mesa el problema, el por qué a veces las parejas no son tan felices como pudieran ser. Los voy a generar un poco de tensión tal vez y voy a, a dar esta introducción a una serie. Para nosotros una serie son varias semanas en donde vamos abordando un solo tema. Hoy no vamos a utilizar tanta Biblia tal vez, pero... Si ustedes están con nosotros durante estas cuatro semanas, sabemos que se van a llevar algo muy, muy, muy relevante. Y el día de hoy traje algunos ejemplos o ilustraciones que nos van a ayudar un poquito a explicar de qué estoy hablando, a explicar el problema. Y para eso traigo esta cajita. Esta cajita dice anhelos, sueños y deseos. Todos nosotros tenemos esta cajita. Todos nosotros tenemos ciertos anhelos, todos nosotros tenemos ciertos sueños, ciertos deseos. Imaginamos. O visualizamos de alguna manera cómo va a ser nuestra vida y específicamente cómo va a ser nuestro matrimonio, nuestra familia o nuestras relaciones. Tenemos anhelos, sueños y deseos en torno al dinero. Vamos a tener mucho, vamos a tener poco, vamos a trabajar los dos, nada más va a trabajar uno de los dos, vamos a ahorrar, ¿cuánto porcentaje vamos a ahorrar? Tal vez tú dices, vamos a ahorrar el 50. Y, y, la, y tu pareja dice, híjole, el 5, va a haber un presupuesto... Eso del presupuesto no me encanta porque es pedirle permiso a mi, a mi esposo si me deja meter el manicure y el pedicure y todos estos gastos. Entonces vamos a tener todas estas cosas. De hecho hay una frase, hay una frase que, que yo yo sé que ninguna mujer de aquí ha utilizado, pero hay una frase que dice así, lo mío es mío y lo tuyo es nuestro. Algunas mujeres puede que tengan esa, ese, ese anhelo, ese sueño o ese deseo de, de ay, qué bueno que lleven a mi esposo, pero esto esto es mío para mis gastos algunos hombres tal vez dicen parte de lo mío es nuestro y parte de lo mío es mío aquellos que no le dicen a sus esposas cuánto, cuánto ganan o cuánto ganamos entonces tenemos diferentes anhelos, sueños y deseos en el tema del dinero en el tema del tiempo me van a dejar salir mucho tiempo poco tiempo con los amigos un día, cinco días nada de salida con los amigos dicen las mujeres mucho tiempo con los suegros poco tiempo con los suegros, cero tiempo con los suegros. Eh, va a trabajar mucho, va a trabajar poco. Vamos a estar en casa los domingos, vamos a estar en casa los sábados. Tenemos ciertos anhelos, sueños y deseos en cuanto al tiempo. Tenemos ciertos anhelos, sueños y deseos en tema de casa propia. Las mujeres quieren casa propia normalmente. Casa rentada, que es mejor financieramente hablando. Y cada quien tiene ciertos deseos, anhelos. Casa grande, casa chiquita, casa lujosa, casa no tan... Lujosa. Vamos a tener un hijo, o vamos a tener dos hijos, o vamos a tener tres hijos, o vamos a seguirlo intentando hasta que salga el niño, que no llega el niño, o vamos a tener un equipo de básquetbol también se vale algunos que, que tienen esos anhelos. Tenemos diferentes deseos cada quien, unos dicen hijo sencillo, otros dicen o oh, hijo único, y hay quien dicen cuatro. Esto es limpieza anhelos, sueños y deseos en el tema de la limpieza. Este es un tema muy subestimado. La gente dice que las parejas se divorcian por dinero. Yo creo que en segundo lugar, por ahí, debe estar peleando el tema de, de la limpieza. Mucha limpieza, poca limpieza. Vamos a hacerle caso a Mari Kondo, no le vamos a hacer caso. Este, muy ordenado, muy desordenado. Deja la ropa regada en todas partes, no me importa. Yo en lo personal, mi esposa es la que es desordenada y me la vivo regañándola. Este... No, la verdad es que es al revés. Yo llego y aviento todo y, y no me gusta lavar los trastes. Me encanta cocinar siempre y cuando no tenga que lavar trastes. Entonces, hay anhelos, sueños y deseos en el tema de la limpieza y cada quien los tiene diferentes. Si van a tener un carro deportivo, imaginémonos que esto es un carro deportivo. Si van a tener un carro deportivo o si van a tener una, un carro familiar, una minivan, Esta es una minivan del pasado. Viajes, mucho viaje. Poco viaje, Semana Santa, verano, Navidad, cada dos meses, cada dos meses ir a Laredo, ir a McAllen, o solamente a Podaca, Huices. ¿Qué tanto vamos a viajar? Este es interesante: calendario. Anhelos, sueños y deseos en torno al calendario. ¿Dónde vamos a pasar la Navidad? ¿En casa de tus papás? ¿En casa de mis papás? ¿Cómo? Una y una. No, una y una siempre es un problema porque mis tíos, mis primos, todos vienen de, de lejos. Anhelos, sueños y deseos en tema del calendario. Esto es interesante. Estos son los anhelos, sueños y deseos de lo que el hombre no quiere que se ponga a su esposa. Y tal vez las mujeres dicen, a él lo único que le importa es mi comodidad. No creo. ¿Cómo vamos a lidiar con el conflicto? Vamos a gritarnos, no vamos a gritarnos. Es que en mi casa las cosas se solucionaban porque se solucionaban y había que decir las cosas de frente. O no, es que a mí no me gusta discutir. Y todos tenemos diferentes sueños, deseos o, o esperanzas de cómo va a ser nuestra vida en torno al tema del conflicto. Todos tenemos esta cajita. Y, y todas son diferentes. Todas son totalmente diferentes. Y ahora, no hay nada malo en tener anhelos, sueños y deseos, pero entonces, ¿por qué esto es un problema, vamos a estarlo viendo durante el día de hoy. Y la, el primer punto es, ¿de dónde, ¿de dónde vienen estos sueños y estos anhelos y estos deseos? ¿De dónde vienen? ¿De dónde se originan? ¿Cómo vamos haciendo esta cajita? Que aquí se ve algo chistosa, pero ¿cómo la vamos haciendo en nuestra vida real? Y nuestros anhelos, sueños y deseos vienen de dos fuentes. La primera es, vienen de cosas que hemos visto u oído. Vienen de cosas que tal vez hemos visto con amigos, con nuestros tíos, con nuestros abuelos, con vecinos. Cosas que hemos visto en la televisión o tal vez hoy en día que somos más modernos. Las redes sociales. Es que sigo a todas estas influencers que estoy viendo que qué bonita casa, qué bonito viaje, qué bonita ropa, qué bonito matrimonio, qué bonito perro. Y de pronto vamos llenando nuestra caja de ciertos anhelos, sueños y deseos con cosas que hemos visto. O también de cosas que hemos experimentado. De hecho, mayormente de cosas que hemos experimentado. Nosotros alimentamos nuestros sueños, anhelos y deseos de tal vez de cómo nos trató nuestro papá, cómo nos trató nuestra mamá, cómo nos trató nuestro hermano, cómo vimos la dinámica en casa, cosas que hemos experimentado que nos hacen tener estos anhelos, tener estos sueños o deseos diferentes. Y típicamente queremos replicar algo de esto esto es importante, replicar algo de esto o evitar algo de esto, es decir queremos replicar algo que vimos o oímos decir, híjole, quiero tener el, el asador, el huevo verde que tiene mi compadre y quiero tener el viaje que, que siempre hace mi comadre y quiero tener la casa como la tiene tal persona o el vecino o el artista o quiero replicar, es que mi papá siempre fue muy bueno conmigo, mi papá siempre fue muy cariñoso, mi papá siempre fue muy atento y yo empiezo a llenar mi caja de anhelos, de sueños y deseos diciendo mi esposo tiene que ser igual como me trataba tiene que tratarme igual como me trataba a mi papá. O los hombres dicen, mi mamá siempre me hizo comida bien rica, siempre me tuvo el lonche, siempre me tuvo la cena. Y empiezas a llenar tu caja de anhelos, sueños y deseos diciendo, mi esposa tiene que eh, cocinar igual de rico y siempre tenerme el lonche y siempre tener la cena y quieres replicar eso. O también otra posibilidad es que quieras evitar, evitar algo que viste o oíste o evitar algo que has experimentado. Es decir, yo nunca cuando yo me case yo no voy a tratar a mi esposa como mi papá trataba a mi mamá cuando yo me case yo no voy a ser tan desorganizado en la administración como fueron tal vez mis padres o cuando yo me case yo no voy a ser como es mi hermano con su esposa y son cosas que quieres evitar o replicar y, y sabes la mayoría de las cosas son buenas son cosas buenas que quieres replicar o son cosas buenas que quieres evitar entonces Juan sigo sin entender cuál es el problema cuál es el dilema en tener anhelos sueños y deseos y sabes, el problema es que aun y cuando estas cosas son buenas, aun y cuando, cuando en esta cajita la mayoría de las cosas son positivas, el tema es que son mis sueños, mis anhelos, mis deseos. Y el yo está súper, súper metido aquí. El yo está súper incrustado en esta cajita de anhelos, sueños y deseos. Y cuando tú entras en una relación, típicamente va a llegar un punto, normalmente es al inicio del matrimonio, va a llegar un punto en donde te vas a topar con que tu pareja también tiene anhelos, sueños y deseos. Y lo que tú vas a hacer es tomar tu caja y decirle, toma, cúmplelos, toma, hazlo realidad, toma, estos son mis anhelos, mis sueños mi, y mis deseos, por favor, hazlos que se vuelvan una realidad. Y, y, y el problema de esto es que cuando tu pareja... Vea esa situación, reciba tus anhelos, tus sueños y tus deseos. Él no los va a recibir como eso. Él no los va a recibir como algo padre, como algo bonito, como algo que sueñas. Él los va a recibir como expectativas. Expectativas. Y esto es en donde se pone interesante. Porque tú tienes esta cajita tan padre y tan bonita para ti, pero ahora que la entregas, esa persona que la recibe, la recibe como expectativas, como un peso, como una presión, como un estrés, como una vara que acaba de subir. ¿Y qué son expectativas? Expectativas son o es la fuerte creencia de que algo será o pasará en el futuro. La fuerte creencia de que algo será o pasará en el futuro. Yo tengo esta expectativa de esta casa y sé que aún no la tenemos, pero la vamos a tener, ¿verdad? Yo tengo esta expectativa de este ingreso económico y, y ahorita mi esposo no lo tiene, pero... Va a pasar, ¿verdad? Lo vamos a tener. Yo tengo una expectativa de este tipo de relación, de este tipo de discusiones, de este tipo de cariño, de este tipo de, de, de comunicación y ahorita no existe, pero yo tengo la expectativa fuerte y la creencia fuerte de que esto tiene que pasar, de que esto tiene que suceder. Y, y, eso, y eso comienza a, a tensionar, a complicar lo que son las relaciones. Porque la otra pareja Dijimos al principio que todos tenemos esta cajita y la otra pareja también tiene su cajita. La otra pareja también tiene sus anhelos, sus sueños, sus deseos. Y la otra pareja está agarrando su cajita, tú llegas a entregarle la tuya y él dice, ¿qué hago? Suelto la mía, agarro la tuya, ¿qué hago? Y lo que normalmente pasa es que cuando chocan, se intercambian las cajas y, y, y el esposo le dice a la esposa, ok, estas son tus expectativas, estas son las mías. Y de pronto los yo comienzan a chocar y las expectativas comienzan a subir y hay cosas que el esposo espera de, de la mujer y la mujer espera del hombre y esto comienza a generar muchas tensiones. Y hay cuatro cosas que normalmente o que pueden llegar a pasar normalmente cuando nuestros yo chocan. Y se los voy a compartir a continuación. La primera cosa que puede ocurrir, y esta es la más drástica, es que alguna de las dos partes abandone o huya. Hay un momento en donde expectativa, 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 atención en la limpieza, en el dinero, en el sexo, en los hijos, en el tiempo, en el calendario. Y hay un momento en donde alguno de los dos, hombre o mujer, que alguno de los dos dice: basta, hasta aquí. Ya estoy harto, siempre estoy detrás de tus expectativas, las intento cumplir, le echo todas las ganas y nunca lo logro porque siempre parece que hay una nueva y una nueva y una nueva y se vuelve algo muy tensionante, se vuelve algo muy insatisfactorio hasta que puede llegar el caso que alguna de las dos personas diga, basta, me voy, hasta aquí llego y termina huyendo o abandonando y esto es algo súper lamentable. Otra cosa que puede pasar es que alguien de los dos gane. Y esto suena interesante porque, ¿a qué me refiero con que alguien de los dos gane? La tensión comienza a subir, las cajas están chocando, los yo están chocando, pero típicamente el de la personalidad más fuerte, el que discute mejor, el que argumenta mejor, puede lograr que gane, que, 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 que llegue a que su caja sea la buena. Y eso, eso se ve más o menos cuando tú dices, amor... Yo sé que tú quieres tres hijos, pero, pero eso está mal. Yo sé que tú quieres una casa, pero eso está mal. Yo sé que tú quieres cierto ingreso económico, pero eso está mal. Yo sé que tú quieres que nos comuniquemos de una manera, pero eso está mal. Mi caja es la buena. Mi caja es la correcta. Mis anhelos, mis sueños, mis deseos. Es que, es que ¿cómo vas a querer replicar eso a tus papás si, 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 si lo de tus papás ni siquiera jala tan padre? Mi caja sí es la buena. Y esto se ve con esta receta que les voy a compartir a continuación normalmente la persona que gana termina convenciendo convenciendo de que su caja es la buena termina culpando llenando de culpabilidad a la otra persona de que sus anhelos y sus sueños y sus deseos o sus expectativas están mal alineadas controlando y condicionando y a qué me refiero con controlando y condicionando ¿condicionando qué? el dinero, el amor el cariño, el sexo el tiempo, yo te voy a tratar bien yo te voy a respetar yo te voy a honrar, yo te voy a amar, yo te voy a proveer sí y solo sí, tú cumples mis expectativas. Y eso pasa. Pasan las relaciones en donde la personalidad más fuerte está discutiendo y se impone y siempre discute y siempre quiere ganar. Y, y, y eso es algo lamentable. Entonces, esto, esto puede ocurrir cuando alguien gana. Tercero, lo que puede ocurrir es que nos conformemos. La persona que no ganó, típicamente dice, perdí. Pero más vale ceder, más vale dejar de discutir, más vale dejar de argumentar, más vale matar mis sueños, más vale matar mis deseos, mis esperanzas, que la relación y, y me conformo, me conformo con que él esté feliz, me conformo con que ella esté feliz, aun y cuando yo no sea feliz. Y nosotros estamos hablando del secreto de las parejas felices, no del secreto de, de él feliz o ella feliz. Entonces conformarte... No es lo correcto. Y lo cuarto es, nos comprometemos. Y nos comprometemos puede sonar algo positivo. De hecho, de este tipo de, de, de reacción, cuando los Dios chocan, es el que más hay. Hay demasiados matrimonios y demasiadas parejas que están aquí, en donde nos comprometemos, buscamos una manera, un contrato, un acuerdo, en donde hagamos que esto jale. De alguna manera va a funcionar. Y, y esta es una onda en donde las expectativas no bajan, las expectativas están ahí, pero él está vigilándote y ella te está vigilando y, y yo voy a cumplir tus expectativas siempre y cuando tú cumplas las tuyas y, y las defensas y la guarda siempre está arriba y siempre hay una tensión y siempre hay una vigilancia de que los dos estén cumpliendo el acuerdo o el contrato. Y así pueden pasar años. Y estas parejas no son infelices, pero tampoco son tan felices. Porque de alguna manera siempre, siempre, siempre hay esa tensión y hay muy poca confianza. Y cuando hay muy poca confianza, hay muy poca intimidad. Y cuando hay muy poca intimidad, y por intimidad no me refiero a, a solamente un tema sexual, sino cuando tú siempre estás esperando y tensionando y con la lupa, esa confianza se empieza a bajar y eso afecta la intimidad en todos los sentidos. Entonces, lo que pasa son estas cuatro cosas que les resumo aquí. Puede que abandone a alguien de los dos, o que alguien de los dos gane la discusión de cuál es la mejor caja, o que alguien se conforme y diga bueno, pues perdí, o que se comprometan a hacerlo funcionar aun y cuando ninguno de los dos sea verdaderamente feliz y esté tranquilo y lleno de confianza. Y sabes, hay una quinta opción, hay una quinta y mejor opción, que no es ninguna de estas cuatro, de hecho, esta quinta opción es el secreto de las parejas felices, y... Y esas no se las voy a decir hoy porque las vamos, las vamos a compartir la próxima semana. Por eso te súper, súper recomiendo que estés durante toda la serie. Pero esa quinta opción nos va a liberar esta tensión de que no es lo único que puede pasar. Porque los yos siempre chocan. Siempre van a chocar. Y hay manera de que esto no termine en alguna de estas cuatro. ¿Qué sí si te voy a decir que cuando alguna de estas cuatro sucede, algo va a pasar sí o sí o sí. Y eso es que la relación pierde. Cuando alguien gana cuando se comprometen, cuando se conforman. O, o cuando suceden cualquiera de estas cuatro cosas, la relación pierde, y la felicidad pierde, y la confianza pierde. Y sabes, algo que sí te voy a compartir el día de hoy, que tiene todo que ver con este tema de expectativas, y que nos va a ir aterrizando a algo que nos podamos llevar a aplicar, y que se pueda conectar a nuestra felicidad como pareja, tiene que ver con, con que cuando nosotros vivimos una relación de expectativas, las expectativas generan una relación de deuda deudor tú me debes la, la, las expectativas eh, empiezan a generar esta onda de tú me debes tú tienes que tú tienes que hacerlo me debes que esta cajita se haga realidad y sabes, yo te quiero hacer una pregunta que tiene que ver con esta onda del deuda y deudor ¿Qué tanta si alguien te debe algo imagínense que yo les presto ahorita mil pesos a alguno de ustedes le presto mil pesos y esa persona me paga mil pesos, ¿qué tanta gratitud, qué tanta sorpresa, qué tanta alegría te causa de que tú prestaste mil pesos y te regresaron mil pesos? ¿Qué tanto agradecemos lo que esperamos? Sabes, Yo me dedico profesionalmente al tema de, de servicio al cliente en contexto de restaurantes, alimentos y bebidas. Y sabes... La gente es buena para poner comentarios en Facebook, en Google, buenos, malos, de todo, pero no he encontrado una persona que busque tu página de Google, que busque tu página de Facebook, que busque hacerte un review para decirte: Yo quiero dar muchas gracias porque pedí una sopa y me trajeron una cuchara. Sí, lógico, ¿no? O yo, yo, yo quiero dar, yo estoy súper agradecido con este lugar porque, porque pedí mi comida y me trajeron servilletas. Nadie agradece eso, ¿no? porque lo esperas. Lo esperas, es lo, es lo mínimo. Y normalmente cuando esperamos algo, no lo agradecemos mucho. Y una relación deuda-deudor es básicamente eso. El yo espero, yo espero que tú hagas esto, yo espero que tú cumplas esto. Yo siempre estoy en una onda de tienes que. Tienes que hacerme lonche, tienes que cocinar. Tienes que cocinar rico, ¿por qué? Porque eres mi esposa. Tienes que proveer, tienes que proveer lo suficiente como para que salgamos de vacaciones tres, cuatro veces al año, tienes que ser atento con nuestros hijos, tienes que estar en los eventos de la escuela, tienes que, tienes que, tienes que. ¿Por qué? Porque eres mi esposo. Y empezamos a, a, a generar esta onda del tienes que, del debes. Imagínate que, que, que el 14 de febrero llega y, y mis flores, tenías que traerme flores. Llega el aniversario y mi regalo, tenías que traerme regalo, tienes que... Tienes que Y lo contrario a esto del tienes que es cuando nosotros bajamos nuestras expectativas y empezamos a vivir en gratitud. Porque cuando bajamos nuestras expectativas, nosotros comenzamos a vivir de una forma agradecida. Porque la realidad es que cuando nos dan algo que esperamos, la gratitud que mostramos es poca o lo mínimo. Poca o lo mínimo. De esto se trata la gratitud. Y esto es algo que pueden empezar o que podemos empezar a hacer a partir de hoy, a partir de mañana. Imagínense que tú mañana, hombre, dijeras, amor, gracias, wow, gracias por haberme hecho el desayuno. Y que tu esposa te diga, ¿cómo, ¿cómo que gracias? Siempre te hago el desayuno. Yo sé, yo sé que siempre lo haces y yo no lo espero. Y cada vez que lo haces estoy muy agradecido porque... No tienes que hacerlo, sin embargo lo haces. Muchas gracias por hacerme el desayuno. Que tú llegues con las flores y tu esposa te diga... ¡Wow! ¿Por qué lo hiciste? No tenías que hacerlo. Y él diga... Eh, pues ¿Cómo no voy a tener que hacerlo si es 14 de febrero? Yo sé que es 14 de febrero. Pero no tenías que hacerlo. Y te doy muchas, muchas, muchas gracias... Porque lo hiciste. Oye, es que vamos a salir de vacaciones... Eh, muchas, muchas gracias amor por trabajar tanto para llevarnos a estas vacaciones y tú dices, pues pues sí, yo sé pero es, es vacaciones de verano tenemos que salir o es Semana Santa tenemos que salir de vacaciones, ¿no? no, no tenemos que y te doy muchas gracias que por tu trabajo y tu esfuerzo lo podamos hacer y eso eso llena de felicidad de intimidad de gratitud de confianza de gasolina de energía una relación cuando las expectativas bajan la gratitud sube. Porque el te debo, el te debo anula el te amo. El tengo que anula el te amo. El te debo imposibilita que se viva en una vida de amor. Porque siempre estás volviendo al cero. Siempre estás, pues esperan esto de mí y medio lo cumplo. Y esperan esto de mí y medio lo cumplo. Y esperan esto de mí. Y nunca hay margen. Nunca hay margen porque las expectativas remueven el margen necesario para que el amor sea apreciado o reconocido. Esto es increíble. Las expectativas remueven el margen necesario para que el amor sea apreciado o reconocido. Cuando tú esperas, esperas, esperas. La gratitud baja, la alegría baja, la chispa baja, la, la, la felicidad de las parejas y la felicidad del matrimonio se empieza a perder y de pronto terminas en ese lugar en donde dices ¿cómo llegué hasta aquí? llegaste en el momento en donde tu caja de anhelos, sueños y deseos la entregaste a alguien y le dijiste hazla realidad, cúmpleme esta cajita y entonces, la pregunta del millón ¿qué hacemos con, con nuestros anhelos, sueños y deseos? esa es la pregunta del millón, todos tenemos todos tenemos. Y no está mal tener. ¿Qué hacemos con nuestros anhelos, sueños y deseos? ¿Qué podemos hacer para que no se terminen... ...convirtiendo en estas expectativas... ...y para que no terminen matando la felicidad de nuestro matrimonio? Y la respuesta a esa pregunta, o la respuesta corta a esa pregunta es... ...dejándolos aquí. Entonces, ¿qué, Juan? No, no, pues no mejor sin casa, no importa. Sin dinero, al cabo, con el amor somos felices... Este, sin limpieza al cabo pues no no pasa nada este, no importa la navidad todos los días en o todos los años en casa de, de, de tus papás el tiempo no me importa ¿renunciamos a eso? no, no renunciamos sino que lo dejamos en la caja en donde estos pertenecen en la caja de anhelos sueños y deseos y no en la caja de expectativas que le entregamos a alguien y la pregunta que tal vez tú te estás haciendo, ¿y eso cómo? ¿Cómo se ve eso en la vida real? ¿Cómo mantengo mis expectativas aquí? ¿Cómo mantengo mis anhelos, sueños y deseos aquí sin que se los tenga que entregar a alguien? Y la respuesta de esa pregunta tiene que ver con otra pregunta. Con otra pregunta que tal vez no te va a encantar que te haga. ¿Cómo le hacemos para que los anhelos, sueños y deseos se queden en la cajita y no se los entreguemos a alguien? Y la pregunta es, pensando en esto, ¿qué te deben? ¿Qué te deben? Porque en el momento en que nosotros pasamos esta cajita y, y, y generamos esta relación de deuda-deudor, estamos infiriendo que nos deben algo, que nos deben cierto cariño, cierto dinero, cierto amor, cierto trabajo, ciertas expectativas. Y la pregunta que yo te quisiera hacer sinceramente hoy es, ¿qué te deben? Y sabes, el secreto o uno de los secretos de las parejas felices, algo que las parejas felices saben, es que la respuesta a esa pregunta es, nada. Nada. No nos deben nada. No te deben nada. De hecho, lo que voy a decir a continuación, si todo lo que he dicho ha sido difícil de memorizar y solo nos pudiéramos llevar algo, yo te invitaría a que fuera esto. Las parejas felices saben que ellos se deben totalmente a su pareja, pero no esperan nada a cambio de vuelta. Las parejas, lo voy a volver a decir porque suena medio raro, las parejas felices saben que ellos le deben todo a su pareja, pero que su pareja no les debe nada de vuelta. Entonces, ay caray Juan, pero, pero eso suena, pues, dirían por ahí, bonito negocio, o sea, yo voy a dar sin esperar nada a cambio, yo voy a, a, a servir, a, a dar, bajando totalmente mis expectativas. Y la respuesta es, si quieres tener una pareja feliz, o una vida de pareja feliz, sí, esa es la receta. ¿Y de, ¿Y de dónde la sacaste, Juan? Eh, ¿Se te ocurrió a ti? Porque no suena así como que muy padre o muy divertida eso de, de las parejas felices. Saben que se deben totalmente a su pareja aun y cuando no esperan nada a cambio de vuelta. Y la respuesta a, a eso es, la sacamos de Jesús. Nosotros como seguidores de Jesús, nosotros como seguidores de Jesús, escuchamos de Él que esas 600 y cacho de leyes del Antiguo Testamento las redujo a dos y después las resumió solamente en una. Y Jesús dijo... Ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Ámense los unos a los otros así como yo los he amado. Y Pablo lo escribe de esta manera en Efesios. Y dice, lleven una vida de amor así como... Y me encanta el así como... Así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros. Y aquí lo que Pablo nos está diciendo es, es esto de, de... Cuando nosotros en un matrimonio o en una pareja empezamos a vivir esto... Cuando nosotros ponemos a, empezamos a poner en práctica esto comienza a cambiar totalmente la dinámica del matrimonio y comienza a ser una competencia o una carrera para ser el segundo. Y esto de ser el segundo es, amor, tu primero, no tu primero, no tu primero, no tu primero, no tu primero. Y siempre es, es que me importa que tú seas feliz, pero a mí me importa que tú seas feliz. Y cuando tú haces eso, la, la, la dinámica de la relación comienza a cambiar, incluso la otra persona comienza a cambiar, porque tú no esperas nada de él. Tú no esperas nada de ella, tú estás para dar. Y la otra persona dice, wow, yo también voy a estar para dar y, y voy a dejar de poner tantas expectativas porque ella no espera tanto de mí o él no espera tanto de ella. Y eso comienza a volverse algo medio raro, medio ilógico, pero las parejas felices son raras, son ilógicas, de hecho están en peligro de extinción, hay muy poquitas. Y cuando comienzas a vivir esto, en verdad, tu vida cambia ¿Cómo lo sabes, Juan? Y vaya que yo no soy la máxima autoridad del mundo, ni tengo 50 años de casado, pero al menos yo puedo decir que mi matrimonio es para mí el mejor matrimonio del mundo y que soy extremadísimamente feliz. Y si eso no fuera suficiente, te diría una segunda cosa. Conozco parejas felices. Y en esta iglesia me ha encantado descubrir eso y para mí ha sido una inspiración y un, un reto y, un, y una intencionalidad de buscar a estas parejas, pero conozco y he conocido en este lugar parejas felices que, de esas que dices, yo quiero tener un matrimonio como el de ellos, y sé que esas parejas felices viven así, viven de una manera que, que se ve que no esperan o no piensan que les deben todo. Viven de una manera en donde sus expectativas han bajado y su gratitud ha subido y eso ha generado una dinámica de sacrificio mutuo que les ha dado bastante, bastante, bastante felicidad. Y sabes, la próxima semana vamos a tomar de aquí, de esta parte, vamos a iniciar el segundo mensaje. Les súper, en verdad, les súper invito a que estén con nosotros durante las cuatro semanas, no se lo pueden perder. La próxima semana vamos a seguir de aquí. Pero antes de terminar, yo quisiera compartirte una pregunta, una pregunta importante, o dos preguntas más bien. Tú dices, Juan, ya hiciste muchas preguntas. Dos últimas y ya empiezo a terminar. Entonces, Juan, ¿qué hacemos? Número uno, pensar, y esto, yo sé que ahorita las mujeres eh, están así ya pensando en la plática que van a tener con sus esposos. Denles unos días... Estas preguntas son personales, déjenlos disfrutar hoy el Super Bowl. De hecho, en realidad, esas preguntas que les voy a hacer son personales y son para que ustedes se las hagan y las interioricen. Y la número uno es, ¿qué hay en tu caja? ¿Qué hay en tu caja? ¿Qué tan claro tienes tus anhelos, tus sueños y tus deseos? Si eres soltero. Es muy importante que te hagas esta pregunta ahorita. Verdaderamente tienes claro qué hay en tu caja. Si eres casado, yo creo que lo deberías de tener muy claro. Y si no, es muy buen momento para que te hagas la pregunta. Y, y, y también analizar y estudiar si estos anhelos, sueños y deseos son los correctos. No que te los diga tu pareja, si son o no son. Tú haces ese análisis, qué hay en tu caja. Y la segunda pregunta y la más importante pregunta que, con la que pudiéramos cerrar y que nos lleva a una acción es... ¿Le estás entregando tu caja a alguien más para que la haga realidad? ¿Estás esperando que alguien más haga realidad tus expectativas, tus anhelos, tus sueños y tus deseos? ¿Le estás cargando este peso a alguien que él o ella no fue diseñado para cargar? Porque si sí lo estamos haciendo, y no, pasa, y no es un juicio, es, es, volvemos a lo mismo, es algo autocrítico y de pensarlo, platicarlo contigo mismo, platicarlo con Dios, pero si sí lo estás haciendo, es muy probable que estemos caminando de una manera involuntaria hacia un recorrido de ir perdiendo poco a poco la felicidad del matrimonio. Entonces, número uno, ¿qué hay en tu caja? Y número dos, si le estás pasando a alguien más la responsabilidad de cargar, de cargar una caja que es tuya y no de nadie más. Te voy a invitar a que oremos Juntos, para cerrar este mensaje, Dios, te damos muchísimas, muchísimas gracias. Porque hoy tú nos recuerdas que, que si nosotros amamos a otros como tú nos amaste, si nosotros nos despojamos un poco del yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, yo primero, y empezamos a poner primero a las personas que amamos, nuestra vida va a cambiar. Y va a cambiar en favor de nosotros y en favor de los que amamos, Dios. Así que te damos gracias por ser nuestro ejemplo de amor, por ser nuestro ejemplo, para tener un matrimonio y una pareja feliz. Y te pedimos que el día de hoy tú nos ayudes a, a llevarnos este, este mensaje, a reflexionarlo, a pensarlo durante la semana, Dios, y a que podamos tomar acciones en, ese, en esa competencia o en esa carrera de ser el segundo, en esa competencia o en esa carrera de dejar de pensar que nos deben todo y empezar a, a pensar en cómo cómo entregarnos a, la, a las personas que amamos, Dios. Te pido mucho por los que estamos aquí, por los matrimonios que están aquí, que puedan vivir un matrimonio feliz. No hay nada que nos llenaría más de gusto que estemos llenos de matrimonios felices y plenos, Dios. Y te pedimos que tomes control de nuestro domingo el día de hoy. En tu nombre, Jesús, muchas gracias. Amén. Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo,